0: Ich glaube, Deutschland ist wirklich der Spezialfall auf der Welt. Irgendwo also werden äh, Schusswaffen, Feuerwaffen, äh, also ich sag mal so ein, ein
1: Mess äh, gemacht wie hier.
0: Sagt Roger Berger, Professor für Soziologie an der Uni Leipzig und gelegentlicher Hobbyschütze. Obwohl es Millionen Waffen und hunderte Schützenvereine gibt, sind Waffen ein Tabuthema. Behörden und Politik spielen das Thema runter, Schützinnen sprechen von Stigmatisierung und Mauern. Über Erfahrungen von Betroffenen von Waffengewalt wird selten gesprochen. In der ersten Folge unserer Reihe haben wir euch mit Daten gefüttert und in der zweiten Folge mit in die Behörden genommen. Heute werfen wir einen Blick auf die Diskussion an sich. Warum dreht sich die Waffendebatte im Kreis? Mein Name ist Nico van Capelle. Heute ist der 24. Februar 2021. Hi! Zurück zum Thema.
1: Eine gewisse Faszination üben Gravuren von Waffen aus. künstlerisch aufwendig gefertigte Waffen zu Belohnungswaffen, zu runden Geburtstagen oder ähnliches. Aber ansonsten die handwerklich saubere Fertigung, die Präzision und dann ist es Handwerkszeug. Das Ding muss das tun können, was ich brauche.
0: Joachim Streitberger spricht gerne über Waffen. Und das möglichst auf der großen Bühne. Denn der Rechtsanwalt aus Emmending ist Jäger und Lobbyist für legale Schusswaffen. Während des Amoklaufs in Erfurt 2002 saß er gerade auf einem Podium im Bundestag, wo er privaten Schusswaffenbesitz verteidigt hat.
1: Damals war die Meldung drei Tote. Und da habe ich gesagt, drei Tote, das könnte noch klappen. Aber wenn es mehr werden, dann haben wir keine Chance mehr. Und kurz darauf waren 17 Tote. Ne? Und weißt genau, jetzt wird es wieder losgehen.
0: Losgehen mit der Waffendebatte, mein Streitberger. Die wird in Deutschland vor allem dann geführt, wenn Menschen durch Schusswaffen sterben. Dann haben WaffenbesitzerInnen Angst vor der Entwaffnung und für ihre KritikerInnen können die Konsequenzen nicht schnell genug kommen. Wie emotional diese Debatte geführt wird, das hat auch Journalistin Felicitas Böselager erlebt. Vor fünf Jahren hat sie einen Beitrag zu Waffenbesitz in Deutschland veröffentlicht und prompt ihren ersten Shitstorm geerntet. Und bis heute weiß ich nicht so genau warum. Also ich wurde dann beschimpft und die Redaktion wurde beschimpft und, und äh, was für eine schlechte Recherche das sei und so weiter. Für sie ist dagegen klar, ihre Recherche ist wasserdicht und wurde sachlich präsentiert. Ich glaube eben, dass Menschen extrem allergisch reagieren, wenn man sie auf ihre Waffen anspricht. Durch Amokläufe und so weiter haben Menschen, die Schusswaffen besitzen, das Gefühl, sie werden in eine bestimmte Ecke gedrängt und wollen weniger offen mit uns Journalisten und Journalistinnen sprechen. Und das, so denkt sie, führt dann dazu, dass das Misstrauen auf beiden Seiten wächst. Auch für uns war es nicht leicht, WaffenbesitzerInnen ans Telefon zu bekommen. Die Schützenvereine legen meist in dem Moment auf, wenn das erste Mal das Wort Podcast fällt.
1: Ich gebe zu, auch äh, Ihre Anfrage wurde von uns durchaus erstmal sehr äh, kritisch gesehen.
0: David Mattis ist zum Glück am Hörer geblieben. Er ist zweiter Schützenmeister in Bergreinfeld. Ich
1: musste doch die letzten Jahre leider immer wieder feststellen, dass über den... Lokaljournalismus hinaus, insbesondere in überregionalen Medien, eine neutrale und auch sachgerechte Berichterstattung im Zusammenhang mit Sportschützen eigentlich nicht stattfindet.
0: Er meint, Schützen werden zu oft mit Kriminellen und Reichsbürgern in einen Topf geworfen.
1: Das Schützenvereine von entsprechenden Menschen ja, unterwandert werden würden oder geflutet werden würden. Das ist was, wovon auch ich mich in aller Deutlichkeit distanzieren möchte. Das sind äh, ideologische Einstellungen, die bei uns im Schützenverein nicht gewollt sind.
0: Wenn jemand eine Straftat mit einer legalen Schusswaffe begeht, dann haben die Schützenvereine mit der Tat erstmal nichts zu tun. Man muss sich darüber im Klaren sein, es ist in vielen Fällen sogar ganz logisch, dass der Täter oder die Täterin in einem Schützenverein ist. Denn das ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, um überhaupt an eine scharfe Waffe zu kommen. Leichter geht das in der Schweiz, sagt Soziologe Roger Berger.
1: In der Schweiz ist das völlig normal. Die liegen halt auch rum. Mein Vater hatte die immer in der Scheiterschublade, die lag halt und meine Tochter, die hat auch immer damit gespielt. Also die war nicht
0: geladen. Man diskutiert anders über eine Sache, wenn sie nicht die gesellschaftliche Norm ist. In den meisten US-Staaten braucht man keine Lizenz, um sich eine Waffe im Walmart zu kaufen. Im Jahr 2020 wurden in den USA 20 Millionen Waffen verkauft. Das sind in etwa viermal so viele, wie in Deutschland insgesamt gemeldet sind. Besonders im Juni und Juli stiegen die Verkaufszahlen massiv, während des Präsidentschaftswahlkampfs und den Black Lives Matter-Protesten. In den USA hat das Individuum Vorrang vor Gesellschaft und Staat und kann sich dann auch entsprechend gegen den Staat zum Beispiel verteidigen.
1: Und das ist natürlich eine ganz andere Idee als China, das ist also einen ganz starken Staat seit 2000 Jahren. Und ja, in Deutschland ist es ja natürlich historisch gesehen genauso irgendwie dazwischen. Also deswegen ist es vermutlich auch unglaublich verkompliziert.
0: Dass es in unserer Gesellschaft schwer ist, über Waffen und Waffengewalt zu reden, das hat auch Jürgen Röhr festgestellt. Er war Polizist, bis er dienstunfähig ausgeschieden ist. Er wurde 2003 im Dienst angeschossen. Dass so ein Ereignis das ganze Leben auf den Kopf stellt, dafür fehle vielen das Verständnis, selbst innerhalb der Polizei.
1: Die seelische Verletzung ist genauso schlimm, als wenn Ihnen ein Arm oder ein Bein fehlt. Aber es spielt gar keine Rolle. Da hören Sie sich dann so eine Sprüche an wie... Ja, wenn ich nicht hätte, dann hätte ich drei abgeknallt so. Das sind da einfach nur Schwätzer, die noch nicht wissen, was es bedeutet, einen Menschen zu verletzen oder zu töten.
0: Die meisten kennen Waffen eben nur aus Film und Fernsehen, wo sich Helden wie James Bond oder Rambo den Weg freiballern. Vielleicht bedient sich Jürgen Röhr deshalb einer popkulturellen Referenz, als er von dem Mann erzählt, der ihm aus 80 Zentimetern Entfernung in den Bauch geschossen hat. Er habe sich eingedreht wie John Wayne im Western. Wie stark bestimmt Hollywood das Bild, das wir von Waffen haben?
1: Es ist tatsächlich so, dass das durch mediale Wahrnehmungen geprägt
0: ist, sagt Waffenexperte Lars Winkelsdorf.
1: Wir sind quasi kleine Amerikaner geworden, das heißt wir also wirklich über amerikanische Fernsehserien, über amerikanische Spielfilme und auch über amerikanische Medien hier eine US-Diskussion übernommen haben, die überhaupt nichts mit unseren Lebensrealitäten zu tun hat.
0: Nur, was genau unsere Lebensrealität ist, das wissen wir gar nicht. Für diesen Podcast haben wir ja schon ewig gebraucht, um die Daten aller 541 Waffenbehörden abzufragen. Die Zahlen sind super schwer zu bekommen, ungenau und die Waffenbehörden selbst überfordert. Ohne eine Datengrundlage ist es natürlich ziemlich kompliziert, eine Debatte über den Zugang zu Schusswaffen zu führen. Dafür müssten wir wissen, wer bewaffnet sich wo und wie. Über welche Waffen sprechen wir? Wenn man sich insbesondere den kleinen Waffenschein anschaut, da geht es ja nicht sozusagen um die Schusswaffe an sich, sondern eben auch um einfach nur Schreckschusswaffen. Sagt Kerstin Köditz. Sie sitzt für Die Linke im Sächsischen Landtag. Köditz sammelt mit parlamentarischen Anfragen an die Landesregierung Zahlen zum Waffenbesitz. So wissen wir zum Beispiel, seit 2016 hat die Zahl von Schusswaffen in Sachsen um rund 25 Prozent zugenommen. Aber waren es Schreckschusswaffen? Waren es halbautomatische Flinten? Und wer kauft sie? Ich kann es nicht einschätzen, was das für Menschen sind. Wir kriegen auch keine Daten. Wenn ich jetzt abfragen würde, ob es eher Männer oder eher Frauen sind, ich vermute natürlich, dass es hauptsächlich Männer sind. Und so dreht sich die Waffendebatte seit Jahren im Kreis. Schützinnen fühlen sich zu Unrecht stigmatisiert, Journalistinnen und PolitikerInnen hangeln sich von Anfrage zu Anfrage und am Ende weiß man mal dies, mal das aber. Ein vollständiges Lagebild? Es ist ein Problem, wenn das Bundesinnenministerium nicht beantworten kann, wie viel Prozent Straftaten werden mit legalen und wie viel Prozent Straftaten werden mit illegalen Waffen begangen. Sagt Konstantin Kuhle von der FDP. Er sitzt im Innenausschuss des Bundestags. Wenn man das nicht beantworten kann, dann ist die politische, wissenschaftliche, journalistische und überhaupt Diskussion zwischen diesen Lagern sehr, sehr schwierig. ExpertInnen haben keine Datenbasis, um Waffenbesitz breit zu untersuchen. Wenn wir diese
1: Zahlen überhaupt erstmal hätten, dann könnte man auf dieser Grundlage auch endlich mal eine wissenschaftliche Untersuchung durchführen, wo die tatsächlichen Probleme bestehen. Seehofer
0: nötig. Meint Waffenexperte Lars Winkelsdorf. Brauchen wir eine neue Waffenpolitik? Darum geht es morgen, im letzten Teil unserer Serie zum Thema Waffen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an schusswaffen.detektor.fm. Abonniert diesen Podcast, damit ihr nichts verpasst. Könnt ihr zum Beispiel auch über Telegram machen. Einfach mal zurück zum Thema suchen, da findet ihr uns. Bis dahin, ciao.